0: 我相信，因为现在的系统过于稳定，所以我们会采用更高的杠杆，承担更多的风险，让系统别那么稳定。长期资本管理公司创办人迈伦·修斯 （Marin Shows）： 一般人会认为，经济衰退时风险会增加，而在经济复苏时风险会下降。相反的，比较有用的想法应该是，随着经济起飞，风险会增加，因为这时金融失衡。Financial imbalances 逐渐累积，经济衰退渐渐成型。前摩根大通总裁安浩德 （Andrew Crockett）： 不论基本面有多好，人类贪婪与犯错的倾向都会把事情搞砸。优异的投资需要创造报酬并控制风险，而确认风险是控制风险的必要前提。但愿我已经清楚说明我认为的风险是什么，以及不是什么。风险意味着发生结果的不确定性，还有当不利情况发生时出现亏损的可能性。报，接下来的重要步骤是要说明确认风险的流程。确认风险往往是从了解投资人掉以轻心、过于乐观与对某个资产出价过高开始。换句话说，高风险主要来自高价买进。不论是对某个证券或评价过高的其他资产付出太高的价格，或是因为多头市场的看多情绪浓厚，推升整个市场价格冲高，当投资人高价进场不知规避时，就是风险的主要来源。瞧，或风险只会分散，不会消失。理论家认为，报酬和风险尽管相关，但却是两码事。价值投资人则认为，高风险和低预期报酬不过是一体两面，主要都源自于高价买进客。因此，不论是对一档证券或整个市场，察觉价格与价值的关系，都是成功处理风险的主要环节。瞧，当市场推高进场的价格，意味着会出现亏损，而不是提供预期该有的报酬时，风险就会上升。要处理这种风险，就要从确认它开始。从沿着右上方倾斜的资本市场线来看，潜在报酬的增加代表的是对承担风险增加的补偿。除了能够创造值的人，或是能够找到拥有值投资经理人的人，投资人都不应该企图在没有承担额外风险下得到额外报酬。如果要承担额外风险，就应该要求风险一筹 r i s k premium）。但是，当周期摆荡到某个时间点时，一般人常常忘记这个真理，结果承担过多的风险。简而言之，在多头市场，尤其是多头行情持续一段时间之后，投资人往往会说：“风险是我的朋友，因为承担越多风险，报酬就会越高，所以拜托给我更多的风险。”实情是，风险容忍度与成功投资完全对立。当投资人不害怕风险，他们会在不要求补偿报酬的情况下接受风险，而且风险补偿的报酬就会消失。或，这是简单而无法避免的关系。当投资人什么都不担心，而且纵容风险的时候，就会买进高本一笔的股票与高 EBITDA（ 一种现金流量定义是税前息前折旧摊销前的获利）的民营公司，也会在利差缩减时强买债券，在收益资本化率。Cap Rate 净收益对价格的比例最小的时候，强买房地产。普遍相信没有风险就是很少见的高风险，因为只有投资人适当的规避风险，预期报酬才会内含适当的风险一筹。客或但愿未来投资人会记得要畏惧风险，并要求风险一筹，而当他们没有这样做的时候，我们会继续发出警告。太多错误与狂热。So much that's false and nutty. 2009年7月8日。因此，风险产生的一个主要因素是相信风险很低，或甚至相信风险会完全消失。这种信念会推升价格，导致投资人在预期报酬不高的情况下还是会冒险行动。在2005至二0零七年，相信风险已经消失的念头，使得价格提高到泡沫水准，吸引投资人进场。后来证实，这是高风险的行动。这是所有过程中最危险的一环，而且很有可能再度发生。或这几年提到的许多神话故事中，最诱人也最危险的就是全球风险降低说法。是这样的，因为中央银行的管理技巧纯熟，景气循环的风险已经减缓。全球化让风险分散到世界各地，而没有集中在某个地区。证券化和企业联合垄断行为将风险分散给许多市场的投资人，而不是集中在少数几个投资人身上。风险已经分级 t r e n c h e d out）， 让有能力的投资人来承担。杠杆风险变得比较低，因为利率和债务条件对借款人更加宽松。融资并购变得更安全，因为被收购的公司基本面更为强劲。透过做多斜线放空操作。以绝对报酬法投资，或是使用为了特定目的设计的衍生性金融商品，都可以避险。电脑、数学工具和投资模型的进步，让投资人更了解市场，因此风险更低。2007年8月20日出版的《退休基金与投资》（Pension and Investments） 有个贴切的比喻。吉尔·佛瑞斯顿 （Joe Fredston） 是美国知名的学崩专家，他知道。更安全的装备会诱使登山客冒更大的风险，这是一种道德风险，实际上会让他们更不安全。瞧，与赚钱的机会相似，市场的风险程度源自市场参与者的行为，而不是来自某些证券、投资策略和机构。不论市场结构如何设计，只有投资人谨慎行事，风险才会降低。重点在于。像这种与风险控制有关的故事，很少是真的。风险不能消除，只能转移和分散。让世界看起来风险降低的发展，通常都是幻觉。而且，这种幻觉所呈现的美好景象，很容易让世界变得更有风险。这些都是2007年的重要教训。现在一切都很糟。Now it's all bad。2007年9月10日。风险消失的神话是最危险的风险来源，也是促成泡沫的主要因素。当市场周期摆荡到最高点时，投资人有着执迷的信念，认为风险很低，而且投资一定能创造获利。这让他们忘记应该谨慎行事，应该忧虑和惧怕会产生亏损，反倒会因为错失机会的风险深受困扰。或。近期的危机主要是因为投资人比过去参与太多新奇、复杂而危险的事，他们使用太多杠杆，在低流动性的投资上投入太多资金。为什么他们会做这种事？因为投资人有太多信任，太少忧虑，而且承担太多风险。简而言之，他们相信自己生活在低风险的世界，忧虑以及不信任、怀疑。风险区币等等相关的词汇，都是安全金融体系的必要成分。忧虑会阻止高风险贷款的发放，阻止企业承担超过负荷的借款，阻止投资组合变得过度集中，而且阻止未经证实的计划变成狂热。当忧虑和风险区币在该出现的时候出现，投资人就会产生怀疑，着手调查，而且谨慎行事。他们就不会参与高风险投资。或是在预期收益上要求提供适当的补偿，但是只有当投资人有效的规避风险时，市场才会提供适当的风险一酬。当忧虑不足时，高风险借款人和可疑的计划就很容易获得资金，金融体系也将变得危机重重。太多资金去追逐高风险与新的投资标的，这会推升资产价格，而且降低预期报酬与安全性。显然。在危机发生前几个月与几年间，太少市场参与者表现出应有的忧虑。检验标准 （Touchstones）。二0零九年11月10日，市场环境变了，风险评估也变了。投资风险主要来自太高的价格，而太高的价格常常来自过度乐观、怀疑与风险趋避不足。可能的根本因素包括安全资产的预期报酬偏低。高风险资产近期的杰出表现、强劲的资金流入以及信用贷款容易取得，关键在于了解是哪些因素让这些产生冲击的事情发生。投资的思考流程就像一条锁链，每一次投资都要设定下一次投资的需求。下面是我在2004年对这段过程的描述。我会用几年前的典型市场来说明真实生活如何运作。三十天的国库券利率是四0分之，所以投资人会说，如果我投资在五年期的公债，我要五0分之的利率；如果买十年期公债，我要六0分之的利率。到期日越长，投资人会要求更高的利率，因为他们担心购买力风险。这种风险会随着到期时间增加，这就是为什么直利率曲线 （yield curve） 通常会随着资产到期时间逼近往右上方倾斜的原因。而直利率曲线其实是资本市场线的一部分。现在来考虑信用风险。如果十年期国库券的利率是六0分之，我不会去买信用平等列为 A 级的公司债，除非它承诺的利率有七0分之。这就引进了信用利差 （credit spread） 的概念。我们假定的投资人如果要把投资标的从公债 （gov） 转为公司债 （corporate）， 会多要求100个基点。如果投资人都有这样的感觉，那么100个基点就是利差数字。要是我们转而投资非投资等级的债券呢？我不碰高收益债券，除非利率比相同到期日的国库券多600个基点。所以，如果想要吸引买家，高收益债需要比国库券多6个百分点的利差，也就是要有 12% 百分的利率。现在，如果不打算投资固定收益商品，情况就更困难了。因为你找不到像股票这类投资的预期收益。简单的说，那是因为他们的报酬率是推测出来的，不是固定的。但是，投资人对这些商品有自己的判断。标准普尔 （S&P） 股票的历史报酬率是一零百分之。如果我认为他们会继续有这样的表现，我就会买进。而且，风险较高的股票应该有更高的报酬。我不会买纳斯达克 （NASDAQ） 的股票。除非我认为能得到一三百分之的投资报酬，报酬还可以继续往上追加。如果我能在投资股票中得到一零百分之的报酬，那么我要一五百分之的投资报酬才会接受低流动与不确定的房地产投资，而且要二五百分之的投资报酬才会去碰企业收购，三零百分之的投资报酬才会去搞创业投资，因为创业投资的成功率低。这就是我认为投资流程的运作方式。事实上，我认为一般都是这样运作，虽然要求的投资条件不见得每次都相同。结果就产生图六横线以这条很多人都熟悉的资本市场线。现今投资报酬率的大问题来自这个流程的起点，无风险利率并不是四0分之，而只有接近一0分之。如果要一般投资人接受时间风险，他们仍然要更多的报酬，但由于起点是亿百分之多一点，现在十年期国库券的正确利率是四0分之，而不是六0分之。他们不会买进股票，除非报酬有六0分之至七0分之。而乐色债的收益率如果不到七0分之，就不值得买。不动产的收益率必须达到八0分之左右。如果要让企业收购有吸引力，他们必须付出150分之的承诺报酬等等。因此，我们现在有一条如图六横线二的资本市场线，比之前的线更低、更平。这条比较低的资本市场线，可以用起点的无风险利率比较低来解释。瞧，毕竟每个投资标的都必须和其他投资标的竞争资金，但是今年由于利率偏低，使得渐渐增加的各种风险性投资标的所设定的投资报酬标准。比我在职业生涯中的任何时刻都还要低。今天的资本市场线不只表现出报酬的低水准，还有许多因素让资本市场线变得更平坦。这很重要，因为资本市场线的斜率，或是说预期报酬随风险增加的程度，就决定了风险一筹。第一，投资人尽可能的避开低风险、低报酬的投资。第二，二十多年来，高风险的投资一直有很好的报酬。尤其在2003年特别好，因此相较于其他风险较低的投资标的，投资人更受到高风险投资标的的吸引，或是说更不排斥，而且要求更低的风险补偿。第三，今天的投资人认为风险相当有限。总而言之，用量化专家的说法，风险趋避下降了，不知道什么原因，在投资人特有的炼金术心态下。不管是什么价格，我都不会去碰。转变成对我来说，这项投资看起来很稳健。今天的风险和报酬 （Risk and Return Today）。2004年10月27日，这种富有化 r i c h n i n g 的过程最后带来本一笔增加，信用利差缩减，投资人的行为没有纪律，重度使用杠杆投资，以及对各种类型的投资工具有强烈的需求。正是这些情况推升了价格，降低预期报酬，也创造一个高风险的环境。风险情绪评估风险对投资至关重要，却又很短暂，无法衡量。这些因素让他难以确认，尤其在投资人情绪高涨的时候。但是我们必须确认风险。在2007年7月写下的这段话中。我会带你了解橡树资本当时衡量投资环境与风险情绪 （risk mood） 的评估过程。其他时间的实际情况可能不同，但我希望这个流程的例子能对你有所帮助。我们现在2 0 0 7年中处于什么情况？在我看来，并没有什么秘密。我见到怀疑、害怕和风险区避都处在低水准，大多数的人都愿意承担风险性投资。因为传统安全的投资标的所提供的报酬实在少得可怜。实际情况是，尽管对安全的投资标的失去兴趣，并接受高风险的投资，导致风险斜线报酬线 （risk 斜线 return line） 2的斜率变得相当平坦，风险一筹还是普遍达到我从未见过的最低水准。但是很少人做出反应，拒绝接受增加的风险。近期的市场很容易因为利多因素上涨。而且，就算有利空因素，也很容易甩脱。我很少看到有资产被急于抛售，而且很少有人被迫卖出资产。相反的，大部分的资产都有买家强力较劲，因此我没有发现有哪个股票市场指数过低或人气低迷。事实就是这样。我们生活在乐观的时代，景气强力的往上攀升，价格提高，风险一筹微薄。信任替代了怀疑，热情取代了小心谨慎。你同不同意这个看法？这是关键问题。先回答这个问题，投资的意涵就会变得很清楚。今年第一季，次级贷款发生严重违约，直接参与其中的人损失大笔金钱，而旁观者则担心会波及其他经济领域和市场。到了第二季，冲击已经影响到投资次级抵押贷款投资组合的担保债权凭证。Collateralized Debt Obligation (CDO) 将债权集合起来切分成一份份凭证的结构型商品，以及购买担保债权凭证的退休基金，其中包括两档贝尔斯登公司 (Bear Stearns) 的基金。就像以往艰困时期常看到的现象，必须出清资产的人被迫卖出能卖的东西，而不是卖出想卖的东西。因此，不仅仅卖出与刺激贷款相关的不良资产。接着，我们开始看到调降平等、追缴保证金和跳楼大拍卖的消息，这通常是造成资本市场崩盘的燃料。在过去几个星期中，我们已经看到低平等的债券重新定价、推迟或延后发行，以及过渡性贷款 （bridge loan） 三无法重新融资。投资人保守看待上涨的走势。过去四年半来，投资人过着无忧无虑的愉快时光。这并不意味着未来也会这样。就像我常在结论时引用华伦巴菲特的话：“潮水退去之后，才会知道谁在挪用。”盲目乐观的人应该注意，不可能永远都在涨潮。一切都很好 ，It's all good。2007年7月16日，我要特别指出，在2007年7月的备忘录中，我发表的评论和其他警告都与未来的预测无关。只要察觉出目前到底是什么情况，你就能辨认出导致崩盘所需要知道的每一件事情。风险的韧性，实际的风险并不比感受到的简单而直接。一般人过度高估他们确认风险的能力，又低估避开风险该做的事，因此他们在不知不觉中接受了风险，这样做又创造了风险。这是为什么必须运用不常见的第二层思考来探究这个问题的原因。当投资人的行为改变市场时，风险就会增加。投资人哄抬资产价格，让未来才会出现的价格增值加速提前到现在，因此拉低预期报酬。随着心态的强化，投资人变得大胆无畏，进而停止要求适当的风险一筹，最终带来讽刺的结果。随着愈来愈多人承担新增加的风险，承担新增风险的补偿报酬事实上却在缩水。因此，市场并不是一个让投资人操纵的静态场所，它会做出回应，并借由投资人自己的行为重新塑造。投资人增加的信心会创造更多应该担忧的风险，就像增加的恐惧和风险区避结合后，会在减少风险的同时增加风险一筹一样。我把这种现象称为风险的任性 （perversity of risk）。瞧，或，不管什么价钱，我都不会买进。每个人都知道这个风险太大了。在生活中，我听到很多这样的话，而我也因此参与随之而来最好的投资机会。事实是，大众对风险的误解至少与对报酬的误解一样频繁。一般普遍认为，一项投资标的过热，所以难以掌握。这样的看法几乎总是错的。真实情况常常正好相反。我深信，投资风险最常发生在最不容易察觉的地方，反之亦然。当每个人都相信某个东西高风险的时候，他们不愿意购买的意愿通常会让价格降低到没有风险的水准。普遍悲观的意见能使它成为风险最低的东西，因为价格中所有乐观因素都被消除了。当然，正如漂亮五十投资人的经历证明，当每个人都相信某个东西没有风险的时候，就会拉抬价格到有巨大风险的地步。没有风险值得恐惧，也就没有提供或要求为了承担风险而得到的报酬，也就是没有风险一筹。这会使最受推崇的东西变成风险最大的东西。会有这种吊诡存在，是因为。大部分的投资人决定一件东西是否有高风险，看的是品质，而不是价格。敲。但是高品质的资产也会有风险，低品质的资产也可能很安全。克。一切只看要付多少钱购买。因此，新起的狂热不只是造成潜在低收益的来源，也是高风险的来源。每个人都知道。Everyone knows. 2007年4月26日，一个基点等于零零一百分之，所以100个基点就是 100% 也就是资本市场线，指个人或企业短期需要借钱周转的暂时性融资。